0: outra vez, ninguém acreditava, hein? Puxa, olha, eu vou falar uma opção de segredo para vocês, mas é segredo mesmo, ó, primeiro assunto, veio um cometa de fora do sistema solar, lá das galáxias, não sei das quantas, é verídico. Eu fui encontrar isso no Nat Geo. Nat Geo quer dizer National Geographic. É um negócio de gringo mesmo. Mas aí veio o tal cometa e um holandês. Parece que é holandês. Até o nome dele eu não, não gravo mesmo. Aí ele percebeu o tal cometa a toda velocidade chegando para cá. Mas aí ah, veio o tal cometa, lá do não sei aonde. E o, o holandês descobriu o tal cometa. Ele tinha um aparelho bacana para identificar esses, esses objetos voadores. Aí ele identificou o tal cometa e a NASA, observando que era alguma coisa muito estranha, que vinha fora do sistema solar lançou um foguete atrás do cometa 100 mil quilômetros por hora uma velocidade extraordinária por enquanto nós não, não, não estamos usando não mas aí chegou lá jogou um drone em cima do cometa o drone posou no cometa pegou uma um pedaço do chão do cometa e trouxe para examinar. E quando do exame, observaram que não era nem areia, nem argila, nem nada do que é conhecido no chão das, dos objetos. Era aminoácido. Aminoácido é a gênese da proteína. Ora, o chão do tal cometa era feito de alguma coisa... Que produzia proteína, então isso é uma coisa extraordinária, é um caso para ser comentado e perguntado, todo mundo dá opinião, que, de onde é que veio, como é que foi, o que é que está fazendo, mas não houve mais nenhum comentário, não vi mais nada, nem no Nat nem no History, nem no Discovery está tudo escondido. Então, a gente fica com a ideia de que a, coisas muito interessantes não são reveladas. Não nos são reveladas. Ah, por exemplo, eu, é a coisa que tinha que ser discutida. Eu, na, na revista, também, uh, Scientific American, então, a revista é em português, mas... Mostrando que eles conseguiram uh, alguma uh, amostra da tal matéria escura. Matéria escura é coisa que anda por aí, mas, não, não, mas é, é, uma, é coisa do espaço. Aí foram e identificaram elementos que servem como uh, infraestrutura molecular, uh, atômica. Ah, então, tem o um quark, tem o bóson, tem o axion, tem o férmion, e uma porção de... de ah, coisas que nós no, normalmente não temos na, na, nossa, na nossa infraestrutura atômica ou subatômica. Então, a ah, os neutrinos, as ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais, pelo que eu pude ler ali, é, são provocadas lá, são ah, produzidas pelos, pelos buracos negros. Buraco negro. E mostrou ali que o buracos negros se entendem, um se mistura com o outro, coisas interessantíssimas. E nós hoje podemos ah, observar que numa outra revista também deles também, tal do Scientific American, um estudo, ou quase estudo, sobre os muons. O que é o muon? Muon, sei lá. É... O nome não é dos mais elegantes, não. Mas eles explicam que é um tipo de partícula do átomo. Então seria um... uma partícula duzentas vezes mais pesadas do que o elétron. Ou seja, um elétron que vale por 200 E depois ele explica ali que tem um spin, quando o spin está virado para cima ele tem uma função, quando o spin vira para baixo tem outra função, está tudo ali bem explicado, mas olha, eu não consegui acompanhar não. Mas é muito interessante, porque a, a gente chegar a ter contato com a matéria escura. Isso é fora do, do, do comum. Bem, é, e tem muita gente que não acredita, né? mas eu vou contar um episódio que meu pai foi o protagonista. Ele chegou lá na praia... E disse, vamos pescar? Vamos pescar. Aí eu fingi que não, porque lá não tem... É ali perto de Bicuí. aí lá não é, não é muito bom de peixe, não. Você fica ali meia hora, sai uma palombeta. Aí eu fingi que não entendi, ajudei a botar o barco na água. É um barco a remo, mas que muita velocidade é de treinamento, de corrida. Então lá foi, meu pai foi se afastando, porque a... A praia é assim, lá em frente, lá de casa. E eu fui até o estacionamento, porque lá os carros não vêm até em casa. Fui até o estacionamento, minha vizinha estava chegando, eu ajudei, a, muito, bem senhora, ajudei a trazer a bagagem. Quando eu estou chegando em, em casa, não é, vem a minha, minha primeira esposa e diz, oh, seu pai está querendo que, tirar o barco da água. Eu digo, mas que é isso? Pescaria de 10 minutos? Aí fui lá, olha, meu pai estava cinza, ele era claro, branco, muito branco, louro, era, e estava cinza. Aí ele olhou para mim, meio desconfiado, disse, olha, eu vi um, feito um avião, sem asa, sem motor, sem... Aí eu me lembrei, como ali é comum passar o... O... Esse... essa rota Rio-São Paulo, mas passa muito alto, você só vê um ponto brilhando. Eu digo, é como é que ele pode ter confundido? Não é possível. Bom, mas aquilo ficou me indagando e... Conforme ele disse, disse isso, minha, que era minha esposa, só teve uma alucinação. Ele calou-se, não tocou mais no assunto. E eu achei que havia alguma coisa. Talvez algumas semanas depois eu me lembrei e fui perguntar. Aí ele contou a história. Conforme ele se afastava da praia no barco, naturalmente, ele viu, assim, saindo por cima da montanha, do lado de Mangaratiba, feito um corpo de um avião. Mas muito pequeno, talvez do tamanho de um lápis. E vinha em direção ao rio, em direção a leste, né? De oeste para a leste. Aí ele olhou aquilo e, de repente, a coisa parou no, lá em cima, no, no ar. E depois voltou, a, continuou no, no percurso, em direção ao Rio de Janeiro, e sumiu, um pontinho e sumiu. Ele ainda se afastava da praia, quando, disse ele, ouviu feito um enxame de areia, um enxame de abelhas, perdão, em cima dele. Quando ele olhou para cima, o tal objeto estava em cima dele. Ele narrou a coisa como se fosse, assim, um tamanho de um navio, uns 70 metros de comprimento. Estaria, assim, uns 200 metros de altura. Alumínio fosco. Um cilindro de alumínio fosco com as extremidades ogivais e ao longo eixo, correndo, feito um balaústre preto. Ora, aí parece que ele entendeu que tinha alguma coisa fora do comum. Manobrou o barco rapidamente, fez tudo o que pudesse para voltar para a praia. E disse, disse ele que chegava a envergar o remo da força que ele fazia. Ele tinha um bom desenvolvimento muscular, ele era professor de educação física também, além de dentista. E então ele disse que conforme ele... Tentava gritar para quem estivesse na praia e não tinha ninguém porque era uma quarta-feira de julho a última quarta-feira de julho à tarde e estava o meu, meu filho garoto com oito anos estava brincando com, de fazer estradinha para carrinhos ali na areia e então conforme ele olhou uma vez, olhou outra vez a, a coisa se distanciou na perpendicular, não mais em, em direção ao longo eixo, e sumiu, de repente. Eu imagino que, para sumir, de repente, ou chegou num, num outro ah, num, num, num outro estágio de, de matéria, ou então saiu por ali a mais de 30 mil quilômetros por hora. E... qualquer modo alguma coisa estranha. Meu pai que antes desse episódio ele debochava, ele ria quando se falava em disco voador nunca mais tocou no assunto e eu sinceramente nunca vi um aparelho desse se eu visse eu ia correr, estava correndo até hoje porque a gente nunca sabe de que se trata, né? Se é amigo ou menos amigo. Mas me parece que são coisas muito interessantes. Os, o, o, agora, estavam mostrando. Em 2004, o Nimitz, um porta-aviões gigantesco, pegou no, no radar uns um, objetos que se moviam lá, muito longe, então, e a, a, os objetos se moviam e ficando andavam se movendo por lá. Eles enviou, enviaram dois aviões de combate com aqueles pilotos soberbos e saíram por ali e foram em direção ao... E os objetos ficavam pulando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e os os aviadores com seus aviões de combate voltaram e a, a fisionomia deles parecia até que eles estavam tristes, humilhados, porque soberbos homens de combate e o negócio saiu da frente deles. E me parece interessante a gente saber desses relatos. Porque quando se fala da, daquele sítio 51, que é uma base americana, em que dizem que capturaram discos voadores que caíram, objetos, sei lá de onde, e também que fizeram necrópsia nos nos seres que ocupavam os aparelhos e coisas muito interessantes de se, se discutir. Mas parece que as pessoas não se ligam muito não, porque mesmo nessa na televisão fechada ali nesses canais, não se vê tocar no assunto, eles dão uma, a notícia. E me parece que era o caso de cientistas e pesquisadores e jornalistas estarem discutindo esses fatos, mas parece que procuram esconder. A, a ciência, no meu entender, deveria ser para todos nós e não ficar em. em como um quisto em, em apenas alguns, algumas pessoas, vão ter esse direito. Isso me faz lembrar uma vez, muitos anos atrás, eu já exercia minha profissão dentista, e me lembrava bem, estava ainda... com aqueles conceitos de, de, de física da, do secundário. Então, encontrei ali na praia, me apresentaram, era professor de física do colégio militar. E fomos conversando, e ele era espírita. E eu nem espírita era, mas... Como ele era professor de física, eu comecei a trazer aqueles conceitos de física e comecei a imprensá-lo na teoria espírita. Até que ele me disse uma frase que me calou até hoje. Matéria não existe. Ora pois eu sou tão rudimentar que eu só vejo matéria, só sinto matéria. E para alguma radiação, só a radiação do sol, que também queima um bocado a gente. Bom, mas hoje eu entendo que pelas nossas observações aqui né, e em outros lugares também, é, em que os nossos médiums fazem contatos imediatos do terceiro grau com a galera lá de cima, galera do lado, galera do outro, galera lá de baixo. Então, eu vejo que parece que eu é que sei pouca coisa do assunto. Porque se matéria não existe, tudo é força. Tudo é energia. Inclusive, isso que nos parece matéria. Bem, ele era um professor de física e espírita. E eu nem física nem espírita. Então, ele sabia o que estava dizendo. Eu, nesse momento, estou me lembrando do filme que eu assisti ontem, um filme japonês, que fazia, que faz a, uma uma descritiva do que foi a bomba de Hiroshima por dentro das de quem estava ali. Olha que coisa pavorosa. Eles estavam fazendo ali seu cotidiano. O Japão já estava com a guerra perdida, mas continuava lutando, coisa de talvez mais uns dois meses ou três. Ele não tinha mais força aérea, não tinha um combustível. A, a Rússia avançou pela Manchúria e não deixou nada para ele. Já estava ali pela China e eles cercados, completamente cercados, não tinham mais... Até o poderio uh, da, da armada japonesa estava quebrado. E, então, não havia necessidade de atacá-los com bomba atômica. Não, é, é só você Consultar a história, não havia, mas parece que eles queriam experimentar essas armas e Hiroshima foi urânio 235. A experiência deu certo. E Nagasaki foi Plutônio. A experiência deu certo. Mataram assim logo de uma vez. As casas de madeira, eles, nesses lugares frios, eles usam, casa de, usam construções de madeira. Queimou tudo, 6 mil graus. Uma brutalidade, absolutamente desnecessário. E então nesse, nesse filme em que eles fazem um, um reviver daquela, daquele horror. Então você vê aquilo, pessoas derretendo, pessoas queimadas, pessoas feitas zumbis, mas muita gente de um lado para o outro sem saber o que aconteceu. Uma violência inenarrável. Aquilo me, me chocou. Foi, foi num canal, foi num desses canais ali que, que aparecem essas coisas menos comuns. Mas a gente vê aqui coisa absolutamente desnecessária. E, sinceramente, isso me deixa uma preocupação. Porque hoje um, um senhor que foi o chefe da KGB, decidiu fazer com que uma um país lá que pertenceu cujo território pertenceu à Rússia, onde ele hoje é o, o presidente, o, prim, o primeiro-ministro, ele é tudo. Então ele decidiu retomar aquele porque um dia foi da Rússia, imagine se os portugueses chegam aí e dizem, não, o Brasil foi de Portugal e nós vamos tomar de volta. Bem, é uma questão conceitual. Mas ele não... Se ele é, quisesse simplesmente tomar, ia ser uma destruição tremenda, mas se ele lançasse a tropa dele, em cinco dias acabava a guerra. Agora, essa é uma matança, uma monstruosidade maior do que já está. Ele preferiu fazer incursões. Ele não é um estadista. Ele é o um, é um chefe de polícia, o chefe da KGB, que passou a ser dono da KGB e de outras empresas. E então nós hoje vemos aquela violência toda, matando civis inocentes. Idosos, mulheres, crianças, gente que nem sabe o que é está que se passando. Sendo violentamente assassinados. E isso realmente preocupa, porque inclusive ele fala em artefatos de liberação de energia atômica olha, isso é muito grave mas é muito grave porque uma dessas bombas começar a pipocar por aí cada um jogando as suas bombas vai sobrar muito pouca muito pouca coisa talvez nem sobre alguma coisa para nós ainda que estejamos do outro lado do mundo. Ah. Se ele lançar uma bomba ali, o outro lança uma bomba lá. E, então eu lanço dez bombas aqui, o outro lança vinte lá. Eu pude observar numa dessas revistas... Uma experiência em 1948, apenas três anos depois da bomba, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Um atol lá de Mururô, ou não sei das quantas, um atol lá em que os americanos faziam as experiências atômicas. Então, esse oficial da marinha foi escalado para ficar com outros oficiais a uma distância de 30 quilômetros da explosão da bomba experimental, de 10 megatons. A bomba de Hiroshima foi de 200 quilotons, 200 mil toneladas de dinamite. 10 megatons são 10 milhões de toneladas de dinamite. Então, quando a tal bomba foi experimentada, a 30 quilômetros, ele diz que sentiu como se o cabelo dele incendiasse. Agora você imagina se cada um cima de lançar bombas de 10 megatons ou mais megatons por aí? Nova York. 10 megatons, acabou, sumiu Moscou, 10 megatons, sumiu Los Angeles, Pequim. Dá para preocupar, nunca se sabe o que está na cabeça de uma pessoa que se de fazer guerra porque Acha que aquele território devia ser meu? Imagine. Se o território é meu, foi meu, e eu quero de volta, então eu faço a guerra. E milhares de pessoas vão sendo mortas e feridas. Até que ponto vai a maldade do homem? E lá na... Na Bíblia está lá escrito. O homem é mau. Eu fiz... Fiz o curso de teologia. É inacreditável. O homem é mal. Nem tanto, não é? Olha, tanto ou mais. Vi uma notícia num... Não é dessas televisõezinhas de bolso, esse, esse aparelhinho pretinho que a gente leva no bolso? Numa calçada... Bar uma perdão, numa região residencial de São Paulo. na calçada ali, o sujeito com uma caixa, mexendo numa caixa. Vem um cachorrinho abanando o rabo, talvez imaginando que a caixa tivesse alguma coisa, algum quitute. E chegou ali cheirando, o cara tirou o revólver e matou o cão. gente, nem o demônio teria coragem de fazer uma brutalidade dessa. O homem é mal. É, parece que nós já narramos um bocado de maldade aqui, né? Vamos esquecer isso. Vamos falar de outra coisa. Quem sabe? Está ali no na revista um, um automóvel um automóvel sem motorista pior, sem volante e o sujeito vai, entra ali no automóvel, certamente que toca os botõezinhos para dizer onde é que quer ir e o troço se me falassem isso há uns Há um tempo atrás quando, eu, atrás, quando eu era mais jovem, nem tanto, só um pouco mais jovem, eu devia ter talvez uns 20 anos, vamos dizer. Hoje tem 84. Mas que me falassem numa coisa dessa só podia ser imaginação, só podia ser absurdo, mentira. Está aí o um automóvel que não precisa de motorista bom, que vale que o meu ainda precisa de motorista quando eu não dirijo meu sobrinho ou minha mulher dirigem eles não confiam muito que eu dirija não eles ficam meio receosos ou meio ou muito e eu dirijo bem mesmo. Até hoje não consegui derrubar um poste. Mas... Nós estamos vendo a, o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. E hoje... São diversos países que já têm seus carrinhos passeando, seus carrinhos automáticos passeando na Lua. A China botou um carrinho passeando do outro lado da, da Lua e agora descobriram que o, os polos da Lua têm água. E água gelada, o que significa que indo para lá você não vai precisar geladeira nem gastar energia com geladeira. Já tem a água gelada. Agora, talvez o, o, o ar, a atmosfera não seja muito uh, amigável, não. Eu imagino que para respirar tem que levar o ar daqui. Ou então transformar aquela água. Aí tá, tem que ferver a água, né, para sair o oxigênio da água. E, e também tem que botar alguma coisa para poder. Você não vai sair tentando respirar o, o, o vapor da água, né? Mas nós já observamos e é, estão falando em avançar até Marte. Talvez façam primeiro uma base na Lua para depois... Ir pelas conjeturas, o que se lê em, em periódicos e em revistas, é que até 36, 2036, já tenhamos a base. E Marte até 2050 são apenas... 30 anos daqui lá, quem sabe eu já estarei na minha próxima reencarnação. E talvez até eu possa ir até Marte. Ou qualquer um de nós, né? Não é que eu esteja sugerindo que nós temos que passar dessa. ou ter que desencarnar, não é? Não sei. É. Eu, pelo que eu sei, pelo que eu sinto, todo mundo diz. Eu vejo as pessoas dizer, todo mundo tem mediunidade. Eu não tenho. Não vejo, não falo, não sinto, não, não coisa nenhuma com os habitantes do, do mundo espiritual. Mas, a, meu pessoal aqui, é todo mundo médio e todo mundo tem, faz o seu, seu contato. E eu acho que lindo, porque eu não tenho nada, não faço nada. Apesar de que foi uma, um, um episódio bem interessante. Né? Nós reunimos aqui os médios todos e cada um tendo lá o seu encosto, e olha que eu, eu me divirto com aquilo, né? Então eu também danço e tal. Mas eu estou lendo um livro de sobre mediunidade que foi escrito pelo diretor da entidade Federação Espírita de São Paulo, falecido ele. Mas é um livro muito inteligente, inclusive, com fotografias de, das posições e tal. Então ele me mostra uma posição ali, uma fotografia, em que o companheiro médium levanta os braços e diz, aí serve como antena para receber energia positiva. Eu não tive outra, estava o pessoal aqui todo dançando, aí veja você, aí eu fiz assim, para receber a energia positiva. Depois é que eu entendi, para quê? Eu não vou dançar, não vou me, 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 me plantar bananeira, não vou. Eu não sei nada de mediunidade, para que eu. Olha, não deu outra eu senti como se tivessem enfiado duas luvas de chumbo pesadas nas mãos. Com a pulseira das luvas apertadas. Eu achei aquilo extraordinário, não, não tem nada, nada bom, que beleza, luvas de chumbo. Hoje eu entendo. O cara lá os camaradas, os exus que, que estão aqui sempre ah, nos acompanhando, ele ter dito assim, ô, oh, seu idiota, você quer energia positiva para quê? O que, que você vai fazer com a energia positiva? Então, toma essa luva para você entender que não tem nada que se meter na coisa. Então, ah, conforme ah, minha cunhada que dirige aquele, aquele movimento todo, e ela passou por mim, e quando ela passou por mim, a luva da mão esquerda desapareceu. Mas ficou a pulseira apertada. É, mas eu estou achando ótimo, né? Aí quando acabou, acabamos aquela, aquele movimento, aquela dança toda, aquilo lindo, a luva da mão direita desapareceu mas ainda a pulseira apertada então fomos movimentando e veio o pessoal dos nossos dos nossos amigos que vêm também participar e já se cuidando de uma organização então para Porque aí a gente recebe essas visitas de Exus de e pombagiras e.. E uma série de entidades. E naquele, naquele desenrolar também desapareceram as pulseiras apertadas. Bem, resultado. Eu não tenho mais coragem de, opa, de levantar os, os braços assim. Porque, sei lá, a próxima luva pode não sair mais. Mas, de todo modo, nós temos. Olá, minha. A, 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 a doutora Sônia. Minha esposa chegou agora. Ah, a é fome da vida. ela conhece toda essa, essa movimentação espiritual. Ela é médium, então ela vê fantasma, fala com fantasma, ouve fantasma. Teve um dia até que ela disse que viu. O meu fantasma, o meu fantasma que eu quero dizer é o meu espírito. Aí, um sujeito dessa idade, todo de preto, veja você, todo de preto, com capuz, não aparecia o rosto, nada. E quando ela viu essa coisa, meu espírito, veja você, estava do meu lado, assim, do, dormindo, né? Quando ela viu aquilo, foi orar. Aí o, o, o companheiro saiu pela porta, foi embora. Agora veja, fiquei eu sem o meu espírito. Quem sabe que eu arranjo um outro espírito? Também para não ficar totalmente. É, sem um, uma manifestação. Mas é, e... Mas olha, veja bem, eu até já fiz essa... já deixei isso numa gravação, em que há pessoas que não acreditam e dizem assim, eu sou ateu. tá ah, também. Então, nós tivemos uma origem e essa origem? Ah, não, é o acaso. Ah, o acaso. O acaso, vamos localizar o acaso. Nada. Bom, então você é produto do nada? É produto do coisa nenhuma? Então, eu não sou religioso, mas... se eu fui produzido, tive um início, do nada é uma humilhação. Imagine a gente ser feito do nada. Agora, do que eu estudei, anatomia, fisiologia, histologia, angiologia, o que eu estudei cada um livro desta idade e desta grossura. Então eu faço aqui uma torre, eu tenho ali os livros na, na biblioteca, eu ainda tenho ali, dá para fazer uma torre de, sei lá, um metro e meio ou mais, Camarada para inventar a gente, para construir a gente, tem que saber isso tudo. Para saber isso tudo, só Deus. Deus ou é o que você queira chamar. Um coletivo, uma coleção de inteligências universais, qualquer coisa assim. Mas tem que ser alguma coisa que possa saber tudo isso que está naqueles livros. Para inventar a gente, inventar uma formiga. Então, alguma coisa muito fantástica tem que, além da nossa imaginação, para inventar a nossa vida. Ou a vida, de um modo geral, qualquer vida. Até do, do arvoredo. Dali, numa dessas gravações, eu imaginei a conversa de duas formiguinhas, dessa que fica ali na mesa da copa, que quase microscópica, e uma chega para a outra e diz, olha, eu ouvi falar num tal de elefante. Ela vai dizer, a outra vai dizer, não, não é possível. Um, um fragmento da unha dele é maior do que nós a unha dele é da mãe do nosso formigueiro não pode existir esse é o ateu nada para ele pode existir além do que ele pode ver, tocar sentir A minha proposição para, um, para o nosso futuro é que nós precisamos de paz. Paz. Humildade. Humildade. Quando nós tivermos uma desavença, e que haja momento de defesa de uma posição contra outra posição, a melhor coisa é que, humildemente, a gente desista da nossa posição. E o que vai acontecer é que, depois, passou, que importa qual foi, a atitude vitoriosa. O importante é que ficamos em paz. O imediatamente oposto à paz é a violência. E com a violência não se vai a lugar nenhum. Ou se vai a mais violência. a minha proposição que eu quero deixar de todo o coração vamos viver em paz vamos aceitar vamos usar de fraternidade de compreensão somos todos irmãos somos todos iguais as diferenças são circunstanciais não há ninguém melhor que ninguém. Vamos nos assistir. Vamos nos dar apoio. Sempre. Sempre uma camaradagem. Sempre amizade. O inimigo não serve para nada. O ódio não leva a nada. O ódio leva à destruição. E a destruição pode ser a, a minha, a sua. Vamos viver em paz. Todos nós. Não há nenhum motivo para sermos inimigos. Vamos ser amigos. Muito obrigado. Felicidades.